0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Dios está sentado en su trono. Venimos delante de ti, Padre, hoy. Porque necesitamos escuchar una palabra de ti para nosotros. Cada persona en su casa necesita escuchar una palabra fresca, ungida de parte tuya a su vida. Padre, así que te pedimos que tú uses esta vasija para declarar tu palabra a los que están escuchando en casa, a los que están escuchando en diferentes partes del mundo. Les saludamos. Bienvenidos. Gracias, Padre, porque tu presencia está aquí. Gracias porque nos amas. Estaba orando y, y familia Vereda, llevo mucho tiempo sin poder estar aquí delante de ustedes. Y para mí es un gozo, es un honor tremendo estar otra vez. He estado en cuarentena. Eh, he tenido síntomas, pero ya no los tengo. Estoy completamente libre. Y, y gracias a Dios puedo estar aquí con ustedes. Quiero compartir un poco lo que Dios ha puesto en mi corazón. He estado orando y, y Dios este fin de semana, el fin de semana pasado, me dijo, Scott, ellos tienen que aprender y recordar que yo soy el Señor de la boda. Jesús es el Señor de la boda. Así que si tú tienes una Biblia contigo, puedes escribir ahí, Jesús es el Señor de la boda. Estamos en temporada de bodas, pero no pueden haber bodas todavía aquí en México. No pueden haber bodas, pero nosotros vamos a ir a una boda que se hizo hace dos mil años. Entonces, si tú tienes una Biblia contigo, quiero que hagas algo un poco diferente. Si estás en tu cama echado, yo quiero que te levantes. Yo quiero que te pongas en pie donde estés, levántate de tu sillón, vamos. Yo sé que quizás tienes hijos como mi hijo de 18 años que está en su pijama, no quiere levantarse, pero dile, oye, levántate para la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Juan 2 dice lo siguiente. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Cana de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos, durante la celebración, se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, señora, ese no es mi problema ni el tuyo, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca de ahí habían seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 y 113 litros. Jesús le dijo a sus sirvientes, «Llenen las tinajas con agua». Una vez que las tinajas estaban completamente llenas, les dijo, «Ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias». Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Y después de unos días en Campernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, el primer milagro de Jesús es en una boda. Me encanta que es en una boda el primer milagro de Jesús porque rompe con todos los patrones que quizás nuestra religiosidad ha intentado meter a Dios en una caja y hemos intentado decir, Dios, no, tú tienes que solamente obrar acá. Pero Dios rompe nuestras cajas, rompe nuestra religiosidad para mostrarnos una nueva realidad, una nueva libertad que va a transformar tu vida, que transforma mi vida. Me encanta también que la que impulsa este milagro es una mujer, es la madre de Jesús que le interrumpe y le pide a Jesús que se mueve. Y no es la única mujer que interrumpe a Jesús. Yo Y pienso en, en otras mujeres que interrumpen a Jesús, la mujer que estaba sangrando, que sabía que si solo le tocaba iba a ser sanada. O María y Marta, que aunque Jesús se tardaba, ¿Tenían todavía la esperanza o esa viuda sin nombre de Naín que iba caminando a un entierro de su hijo, su único hijo? Y aún sin pedir ayuda, Jesús se levanta y se le acerca y le dice al niño, levántate. Y yo creo que estas historias están aquí para que tú y yo sepamos que aunque quizás estemos abrumados, completamente consumidos con las necesidades que están dentro de nosotros. Que Dios todavía escucha esas oraciones que ni siquiera son palabras, sino que simplemente son lágrimas y que Él está dispuesto a parar lo que Él está haciendo para entrar a tu necesidad y hacer una transformación en tu nueva realidad para que tú veas su majestad en tu vida. ¿Ves? Eso me lleva a mi primer punto y es que cuando tú tienes una necesidad, tienes que ir a Jesús. Si ves a María, dice, durante la celebración se acabó el vino. Y esto era un problema grande en ese tiempo porque significa que la fiesta había acabado. Pero Jesús es Dios de la fiesta. Todavía no ha acabado la fiesta. México sabemos que... México es el país de la fiesta y les digo algo, no se ha acabado la fiesta. Todavía se va a levantar porque Dios va a convertir el agua en vino y vamos a vernos sorprendidos por la gloriosa majestad de Dios. Y es en esto que se acaba el vino, que la madre de Jesús llega y le dice a Jesús, se acabó el vino. Pero quiero regresar un segundo porque a veces queremos que Jesús entre a nuestra necesidad, pero no le hemos ver invitado a nuestra festividad, porque Jesús no es solo Señor de mi maldad, pero Él quiere ser Señor de nuestra libertad. Y creemos que por alguna razón, porque, porque Jesús es es quien es y, y, y todas las cosas religiosas. Pensamos que, que Él no debe entrar a, nuestras, nuestra, a nuestra festividad, a nuestras fiestas y ni le invitamos. Y si tú no has invitado a Jesús a venir a tu vida, hoy es el día. Tú necesitas un encuentro personal con Jesús. Tienes que primero invitarle a la fiesta de tu vida. No puedes pensar que simplemente por reaccionar a una necesidad vas a tener lo que tú necesitas sin invitar a Jesús a tu fiesta. Pero Jesús está ahí en esa fiesta y ahí es cuando María va y le habla. Y son en esos momentos, son en esos momentos que cuando no tengo nada, estoy vacío, no sé qué hacer, Jesús entra y crea algo nuevo y diferente. Y en vez de ver ansiedad, empiezo a ver su Deidad. Y veo que esta nueva realidad doblega su rodilla a su majestad. Y yo quiero que tú y yo podamos hoy llevar nuestras necesidades a Jesús. Ahí, tal y como somos, ¿qué, qué es? ¿Qué necesitas? ¿Qué es tu necesidad? ¿Es una relación quebrantada? Me parece interesante que, esta, que este primer milagro Jesús lo hace en una boda. La relación entre un hombre y una mujer. Ves, la Biblia empieza con una boda entre Adán y Eva y va a terminar con una boda entre Dios y la iglesia. Y entre medio tenemos todas estas relaciones y quizás tú lo que necesitas es una una, una nueva relación con tu esposo o con tu esposa. Necesitas que Dios sople nueva vida ahí. Dios ve esa necesidad. O quizás el problema es trabajo o recursos y Dios ve eso también. Y quizás si tú estás viendo esto ahora en live Quizás quieres poner tu necesidad ahí en línea porque tenemos personas que quieren orar por esas necesidades. Y a mí me encantaría verlos porque yo quiero también estar orando por esas necesidades. Y más adelante, cuando esto termine, vamos a invitarles a un Zoom o quizás para que tú mandes una oración a un celular o a un lugar donde nosotros podemos orar por ti. Pero es tu necesidad presentada delante de Jesús porque lo estás invitando a tu lugar, a tu hogar. Entonces, el, el presentar nuestra necesidad a Jesús, vemos cómo Él empieza a actuar. Y, y me encanta porque luego al final Jesús le dice, a, a María le dice, oye, esto... ¿Por qué es mi problema? ¿Por qué es tu problema? No ha llegado mi tiempo. Y cuando yo leí esto, eh, pues les soy honesto, empezaba a salir lágrimas de mis ojos. Porque, porque si algo he luchado con Dios durante el último año, ha sido con tiempos. Eh, hace un mes yo quería predicar aquí con ustedes, pero Dios no me quería soltar Tenía que cocinar todavía ciertas cosas dentro de mi alma para que yo podía decir lo que estoy diciéndoles ahora. Pero Él quiere cocinar cosas dentro de nosotros. Y a veces miramos los tiempos de Dios y decimos, Dios, tú me diste esta promesa. Dijiste que ibas a hacer cosas milagrosas. Y aquí tengo mi necesidad. ¿Y, ¿y por qué siempre no es el tiempo? Con el año pasado... Eh, había empezado una empresa y, y cuando ya se me había acabado el dinero, estaba a punto de regresar a Estados Unidos a trabajar. Me habían ofrecido un trabajo ahí y sentía que Dios me seguía diciendo, Scott, no es el tiempo, no te vayas de México. No es el tiempo. Y fue en ese momento que, que Dios empieza a obrar en mi vida y tomamos el paso de obediencia de quedarnos en México. Aún sin nada, muchos de ustedes, aunque me están viendo, nos ayudaron para que nosotros nos pudiéramos quedar en México. Estamos siempre agradecidos con nuestra familia Vereda y con todos nuestros amigos que están acá. Y, y justo pasa esta pandemia y ¿qué creen? El producto que yo vendo es precisamente el producto que mata. COVID-19 y es el más usado alrededor del mundo. Y ahora tenemos un problema de un virus y mi empresa tiene una de las soluciones para arreglarlo. ves A veces pensamos que los tiempos de Dios no son perfectos, pero los tiempos de Dios siempre son perfectos. ¿Y qué hacemos? Sin embargo, cuando traemos nuestra necesidad a Dios... Y sentimos que, que no hay una respuesta inmediata. Nosotros a veces queremos que Dios haga algo hoy. Padre, yo necesito restauración hoy. Necesito recursos hoy. Yo necesito esto hoy. Pero la respuesta de Dios es, no es el tiempo. Y creemos, pero Dios hace, ¿qué estás pensando? ¿Cómo que no es el tiempo? Pero Dios sabe, y hay que esperar. ¿Y ¿Qué hacemos? Y vemos aquí la respuesta de María: ¿Qué dice María? Cuando Jesús dice: No ha llegado el tiempo, no es tiempo. Jesús, que, María, qué dice: Haz lo que Él les pida hacer. Haz lo que Jesús te pide hacer. ¿Y qué es lo que Jesús les pide hacer? Les dice: Oye, Llenen la tinaja, estas seis tinajas de piedra, llénenlo con agua. Y estos no eran unos cuantos litros, no. Eran cientos de litros, más de 600 litros que ellos tenían que ir, llevar, llenar una vasija pequeña, llenarlo de agua, echarlo a las vasijas grandes. Tenían que hacer eso una y otra vez hasta llegar a casi más de 600 litros de agua. En todo ese tiempo, imagínense, ellos estaban diciendo, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que llenar? Si el problema es vino, no agua. El problema es que se va a acabar la fiesta. No que se tienen que limpiar y purificar las manos. Pero Jesús, Él ve cosas que tú no ves. Y cuando Él te dice, obedéceme aquí, haz esto, haz lo que tienes en las manos para hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Y empezamos a llenar. Y dice la palabra de Dios, que ellos lo llenan hasta el borde. Jesús no es, Jesús espera hasta que ellos lo llenen hasta el borde. Si tú empiezas a llenar tu vida con lo que Jesús te pide, llenar tu vida. Lo que antes empieza a ser un estorbo, Dios lo empieza a convertir en un milagro. Es vino nuevo que Él quiere para esta nueva temporada en tu vida. Empieza con pasos de obediencia. ¿Qué hago cuando Dios no me responde de inmediato? Obedezco. Y encuentro el gozo en el obedecer, en llevar y llenar hasta el borde esas tinajas de agua. En, en ese momento que están llenos, no antes, Jesús le dice a los sirvientes, ahora saquen. Mira esto en versículo Siete, dice, Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estaban llenas, no antes de que estaban llenas, cuando ya estaban llenas, les dijo, ahora, ahora, saquen un poco, ahora llévenlo. Quizás tú estás mirando a Dios y estás diciendo, es hora, es hora, es hora. Y él dijo, y él está diciendo, no, todavía tienes que llenarte más de lo que yo te estoy pidiendo. Llenarte más, llenarte más, llenarte, llenarte, llenarte. Ahora, ¡pum! Este es el momento. Pero si no te has llenado, cuando es tiempo de ahora, no vas a estar preparado para el gran vino que viene a tu vida. Y yo quiero que cada uno de nosotros estemos preparados para el ahora de Dios. Ahora, saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Viene una temporada nueva a tu vida. Va a ser increíble. Quizás ahora estás teniendo que tomar Pasos de obediencia, de hacer las cosas que tienes en tus manos para hacer. Dices, yo no sé qué tiene que ver esto, Jesús, de leer tu palabra, de estar orando, de estar buscando tu presencia. No entiendo lo que tiene que ver esto con el vino que necesito ahora. Pero está bien, yo te voy a obedecer. Y cuando llega el momento ahora, wow, Jesús dice ahora, sáquenlo va a llegar tu momento y tú vas a sacar y Dios va a saber y vas a saber que Dios ha estado en control en todo este tiempo. Bueno, lo, lo último que quería simplemente mencionar, entonces primero es, tienes que llevar tu necesidad. Cuando piensas que no es el tiempo de Dios, tú tienes que recordar de obedecer lo que tienes en tus manos para hacer hoy. Y ahora simplemente les quiero abrir los ojos a unos secretos que están aquí en, estos, en este pasaje. Eso era la predicación. Aquí viene la enseñanza. Están listos. Muy rápido. Noten esto. En el versículo 1 dice, al tercer día. ¿Qué es lo que sucede al tercer día más adelante en la vida de Jesús? Al tercer día, María y Marta van a la tumba. ¿Y quién no está en la tumba? Jesús. Al tercer día, dice Jesús, tú destrues, destruyes este templo y en tres días yo lo voy a restituir. Eso sucede simplemente unas, unas páginas después, en este, mismo, eh, en este mismo libro de Juan. Al tercer día, Jesús cambia agua a vino. Estas seis tinajas que, que estaban ahí, yo no creo que Juan, eh, yo, yo creo que Juan recordó exactamente los números por, por una razón espiritual. Sabes que hay seis momentos en la historia del Antiguo Testamento que yo veo. La, la primera es cuando Adán está con Dios en paz y peca, cae. Paz, pecado, caída. La primera. Ese es el primer tinaco de piedra. Pero Jesús, Dios, en su gran misericordia, Él hace uno nuevo. Y Él levanta a un hombre llamado Noé. Y dice, ¿sabes qué? Voy a empezar de cero otra vez. Noé empieza. ¿Y qué pasa? Ellos piensan que pueden acercarse a Dios sin Dios, pueden ser Dios sin Dios y hacen un, una muralla grandísima llamado el Torre de Babel y, y pecan otra vez y, y caen otra vez. Y, y otra vez Dios había traído paz, pero ellos rompen esa paz por su pecado y Dios hace algo nuevo con Abraham y dice Abraham, yo quiero empezar otra vez contigo. Y Dios empieza una nueva relación con el hombre a través de Abraham. Pero los hijos de Abraham también pecan y Dios los manda a Egipto. Y Dios le llama a un hombre llamado Moisés. ¿OK? Entonces tenemos a Adán, su caída Noé, su caída Abraham, su caída y luego llama a Moisés. Y ellos sacan a la gente de Egipto, tienen paz, van a, a por fin a la tierra prometida. Y luego, desafortunadamente, eh, creo que se me está acabando el tiempo, pero desafortunadamente ellos también pecan. Los tiempos de jueces hacían lo que les daba la gana. Y luego Dios levanta a un hombre tras su corazón llamado David y empieza un nuevo reinado. Pero ellos también caen. Entonces los mandan a Babilonia y al cesto él los regresa de Babilonia y empiezan un nuevo templo, un nuevo tiempo, pero ellos también caen, ¿ves? Porque todas esas vasijas de limpieza, dice, esos seis tinajas de piedra que usaban para el lavado ceremonial de los judíos, esas seis canales de limpieza no eran lo suficiente para cambiar y transformar una vida. Necesitaban una séptima, algo que cambiaba eso en vino. Algo que cambiaba su pasado en un nuevo futuro. Algo que podía transformar su nueva realidad en algo espectacular. Y eso es lo que yo quiero para ti y para mí. Que en esta nueva temporada que Dios nos está haciendo entrar, que dejemos que Jesús cambie las cosas viejas por un vino nuevo. Él tiene un vino nuevo para ti. Tiene un vino nuevo para mí. Tenemos que llevar nuestras necesidades a Él, obedecerle en las cosas que tiene y dejar que Él sea Dios. Déjame orar por ustedes. Padre, gracias. Gracias por cada persona que está viendo esta transmisión. Sea de cualquier lugar. Señor, yo te pido que ahora mismo tu Espíritu Santo venga sobre cada persona y que si ellos no conozcan al Cristo, Hoy sea su día de salvación. Hoy digan, no sé por qué, pero yo necesito a Cristo en mi vida. Yo quiero que Él cambie mi, mis odres viejos a nuevo vino. Yo quiero esta transformación en mi vida. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Que aunque estemos separados por distancias que van más allá de lo que nosotros podemos hacer, tu Espíritu Santo está ahí con ellos ahora mismo. En cada hogar, bendícelos en el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.